0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, heute werden wir über die Lehre der Auserwählung sprechen und in der Tat ein Thema, das sehr hitzig ist und umstritten diskutiert wird. Wir stellen die Frage, wer hat wen erwählt? Und die Lehre der souveränen Auserwählung, der Vorherbestimmung, wird oft so beendet, dass man in einem heißen Wortgefecht auseinandergeht. Es ist nicht einmal übertrieben zu sagen, dass es Leute gibt, die diesen Gedanken der Vorherbestimmung hassen und sie dem Teufel zuschreiben. Viele Leute hassen den Gedanken der göttlichen Auserwählung. Und es gibt sogar einige, die sagen, die Lehre sei wirklich dämonisch, die Lehre sei satanisch. Es ist so eine große Verletzung gegen ihr Gefühl, der Fairness und ihr Gespür für das, was sie für richtig halten, dass es Leute gibt, die sich Christen nennen und die diese Wahrheit lieber als etwas sehen würden, was vom Feind Gottes kommt als von Gott selbst. Für viele Menschen scheint es rein rationell betrachtet unfair zu sein, dass Gott auserwählt, wer errettet werden wird. Andere Leute finden das emotional schwer zu verarbeiten und zu akzeptieren, dass Gott entscheidet, wer errettet wird. Und andere wieder, und vielleicht gehören Leute aus den beiden Gruppen dazu, empfinden das als Angriff auf den freien Willen des Menschen, die menschliche Entscheidungsfreiheit, und das ist für viele Leute gewissermaßen ein unantastbares Menschenrecht. Leute, ich verstehe diese Gefühle. Es ist eine sehr schwierige Lehre. Es ist eine Lehre, die es durchzuarbeiten gilt. Alle von uns, die begriffen haben, was die Bibel über die Lehre der Auserwählung lehrt, mussten sich mit diesen rationalen Argumenten auseinandersetzen, die besagen, dass das unfair erscheint, dass das ungerecht erscheint, dass es so nicht sein kann. Wir mussten uns alle damit auseinandersetzen. Und wir mussten alle diesen emotionalen Aspekt ertragen. Und es ist traurig und es ist tragisch, dass Gott einige Sünder übergeht. Damit mussten wir uns alle auseinandersetzen. Wir alle mussten uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass wir zwar einen Willen und eine Wahl haben, dass diese jedoch letztlich nicht unabhängig von Gott ist, diese Wahl. Ich verstehe also, wie ihr euch fühlt. Einige von euch haben richtige Kämpfe damit. Ich verstehe all diese Dinge, weil niemand ein biblisches Verständnis der Lehre souveräner Auswählung erlangt, ohne diese Fragen durchzuarbeiten. Aber schließlich entscheidet nicht das, was meine Logik und was meine Emotionen, sondern die Wahrheit entscheidet. Und deshalb müssen wir wohin zurückkehren? Zum Wort Gottes. Und erkennen, dass Gott Gott ist und nicht wir selbst. Manchmal machen wir uns zu Gott, oder? Gott ist Gott. Und auch wenn die Dinge für meinen Verstand irgendwie unlogisch erscheinen, ist es letztendlich doch so, dass mein Verstand, wie es gefallen ist. Und auch wenn die Dinge für meine Emotionen vielleicht schwierig zu verarbeiten sind, so muss ich realisieren, dass meine Gefühle, meine Gefühlswelt in einem gefallenen Zustand ist. Und auch wenn Dinge vielleicht nicht diese Dinge die meinem Gefühl der Freiheit entsprechen, ist es auch hier wieder so, dass meine Freiheit gefallen ist. Und eine Sache werde ich nicht tun. Und niemand würde das offen tun wollen. Davon bin ich überzeugt. Wir werden kein Gott nach unserem eigenen Ebenbild schaffen. Das werden wir nicht tun. Wir werden Gott nicht so konzipieren, dass er unserer Logik entspricht, unseren Emotionen und unserer Freiheit entspricht. Wir können Gott nicht so konzipieren und so zusammenbasteln, dass er das ist, was er nach unserem Ermessen sein sollte. Wir können Gott nicht so konzipieren, dass er so handelt, wie er nach unserem Ermessen handeln sollte. Und dennoch gibt es so viele Leute, die waghalsig den Versuch unternehmen, genau eben das zu tun. Sie scheinen sich an der Tatsache zu stören dass sie durch ihre Ablehnung der Lehre, göttliche Auserwählung der Vorherbestimmung einen Gott geschaffen haben, der nicht der Gott der Bibel ist. Sie scheinen sie nicht daran zu stören. Der von ihnen geschaffene Gott ist vielleicht logischer für sie und vielleicht auch passt es besser in ihre Gefühlswelt hinein. Der passt vielleicht besser zu ihren Instinkten. Tatsache ist jedoch, dass der Gott, den sie geschaffen haben, nicht der wahre Gott der Bibel ist. Eine falsche Darstellung Gottes. Jegliche Umkehrung Gottes und jegliche Schmälerung Gottes wird also in euren Köpfen einen Gott schaffen, der nicht der wahre und lebendige Gott der Bibel ist. Eine solche Fehldarstellung korrumpiert deshalb auch unweigerlich unsere Anbetung. Sie verderbt die wahre Anbetung wenn wir ein falsches Bild von Gott haben und ihn verdrehen. Diese Darstellung kann sowohl Gotteslästerlich als auch ignorant sein. Und eine Illustration dieser Fehldarstellung aus einem anderen Bereich, die sich mit dem Wesen Gottes beschäftigt, wäre die Schöpfung. Wenn ihr an Evolution glaubt, selbst wenn es eine, was immer, theoistische Evolution ist, wenn ihr die Tatsache ablehnt, dass Gott das Universum in sechs Tagen geschaffen hat und stattdessen glaubt, dass es einen Prozess der Evolution gibt, Leute, dann beraubt ihr Gott um einen Teil seiner Herrlichkeit. Denn Gott soll als was verherrlicht werden? Als Schöpfer. Die Tatsache, dass die Zeit in sieben Tagesperioden, in sieben Tagewochen unterteilt ist, ist ohne die Schöpfung nicht zu erklären. Das erinnert uns ständig daran, dass Gott alles in sechs Tagen geschaffen hat. Aber es gibt keinen anderen Grund, die Dinge in Zeiträume von sieben Tage, Tagen zu unterteilen. Und die Ansicht zu verfechten, dass es irgendwelche anderen Kräfte gibt oder andere Kräfte bei der Schöpfung am Werk waren, über das hinaus, was die Schrift Gott zuschreibt, bedeutet, Gottes Herrlichkeit wirklich zu schmälern jegliche Korruption von Gottes Wesen senkt euch auf ein Niveau unterhalb der Realität Gottes herab und macht damit auch unsere Anbetung nichtig, weil sie unser Verständnis davon, wer Gott ist, einfach schmälert. Nun, wir haben laut Römer 1 einen Verstand, der es ermöglicht zu Schlussfolgern, dass es einen Gott gibt. Und wir haben Emotionen und Emotionen verleihen uns die Fähigkeiten, uns miteinander zu identifizieren, etwas, was Tiere auf diese Art und Weise nicht so kennen. Und dank unserer Emotionen haben wir auch das Privileg, eine Beziehung zu Gott herzustellen. Und wir haben einen Willen. In manchen Dingen handeln wir mit einem gewissen Maß an Freiheit. Aber als Adam, hört gut zu, als Adam der Sünde verfiel, ist unsere Logik in den gefallenen Zustand geraten. Und ebenso, unsere Emotion und auch unsere Freiheit. Wir haben immer noch Überreste der Fähigkeiten, die Adam vor dem Sündenfall verliehen worden war. Doch sie sind in einem mehr oder weniger großen Ausmaß korrumpiert. Unser Verstand wird vom Fleisch korrumpiert. Unsere Emotionen, unser Wille, alles das wird vom Fleisch korrumpiert. Mit unser Verstand, unsere Emotionen, unser Wille also so funktionieren, wie Gott das will, können sie nicht sich selbst überlassen werden. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, weil sie gefallen sind. Sie müssen unter die Autorität der Schrift, unter die Autorität der Wahrheit. Das ist die Schrift. Was wahrhaftig vernünftig ist, ist nicht das, was uns vernünftig erscheint. Was wahrhaftig befriedigend ist, mag nicht unbedingt das sein, was uns befriedigend erscheint, was wahrhaftig ein Ausdruck unseres Willens ist, mag nicht unbedingt das sein, wonach unser gefallener Wille sich sehnt. Wir werden nur dann eine, eine unverdorbene Perspektive Gottes bekommen, wenn wir zu einer unverdorbenen Quelle gehen. Und das ist das Wort Gottes. Und allein das Wort Gottes. Und deshalb gehen wir in jeder Frage, die sich auf, die sich auf Gott bezieht, zu Gott. Ich, aber ich verstehe auch die Gedanken, dass Gott Leute auserwählt, dass dieser der Gedanke schwer zu akzeptieren ist. Das verstehe ich sehr wohl. Ich verstehe, dass das rein rational betrachtet schwer ist, weil wir somit damit beschäftigt sind, was nach unserem Ermessen fair ist. Und ich verstehe auch, dass es emotional sehr schwierig ist. Und ganz gewiss in Bezug auf die Freiheit des menschlichen Willens. Aber, Leute, die Lehre der Auserwählung zu leugnen, ändert gar nichts. Denn, wenn ich sage, dass ihr aufgrund eurer eigenen Entscheidung in den Himmel kommt, dass ihr euer Schicksal selbst bestimmt, dass das euch überlassen ist, dass Gott das voll und ganz euch überlässt, würde die nächste Frage sein, weiß Gott, was ihr tun werdet? Und die Antwort darauf muss was sein, ja, er weiß, was ihr tun werdet. Er weiß, das natürlich, weil er alles weiß und weil er bereits seit Anbeginn ein Buch hat, das sagt die Schrift, in dem die Namen aller Menschen sind, die glauben werden, die sind dort niedergeschrieben. Und deshalb stellt sich die Frage, warum Gott, wenn er wusste, dass ihr nicht glauben würdet, euch überhaupt geschaffen hat? In diesem Dilemma können wir also überhaupt nicht entkommen, auch wenn wir die Lehre der Auserwählung ablehnen. Vielleicht kommt dann jemand als Anhänger des offenen Theismus, ich werde später ein bisschen dazu sagen, und er sagt, nun, Gott weiß das eben nicht. Gott weiß das nicht. Und weil Gott es nicht weiß, warum hat er euch dann nicht einfach fallen lassen, wenn er das nicht weiß? Er muss doch gewiss gewusst haben, das wusste er definitiv, das hat er sogar erlebt, dass er Satan aus dem Himmel ausgestoßen hatte. Er wusste definitiv, dass ein Drittel der Engel mit ihm gegangen waren. Er wusste definitiv die Dinge, die im Garten von Eden vor sich gingen. Da wusste er genau Bescheid. Warum sollte er nun all das weiterführen? Warum würde er die menschliche Rasse schaffen, wenn überhaupt nur die Möglichkeit der Hölle bestand? Man kommt einfach nie um dieses Thema herum. Am Ende ist eine Sache ganz klar. Wirklich, eine Sache ist völlig klar. Gott hat nie geplant, jeden zu retten. Und ihr fragt, woher weißt du das? Weil nicht jeder gerettet ist. Deshalb kann Gott nicht geplant haben, jeden zu retten. Denn sonst wäre jeder Mensch errettet, oder? Das ist ganz logisch. Gott kann tun, was er beabsichtigt, oder? Kann er das tun? Glauben wir an seine Allmacht? Ja, natürlich glauben wir das. Und natürlich gibt es auch hier wieder Menschen, die den Boden der Schrift verlassen, damit ihre Gefühle aus dieser Sache irgendwie herauskommen und getröstet werden. Und dann haben sie den Universalismus, die Allversöhnung geschaffen. Und so dreht sich der Mensch die Dinge, bis sie ihm irgendwie angenehm erscheinen. Aber das können wir nicht tun. Aber die Frage, die wir stellen, ist, warum Gott manche Menschen übergeht und andere Menschen auserwählt. Das ist eine faire Frage. Nun, in Römer 9 erfahren wir, dass Gott zu seiner eigenen Ehre, in seinem Zorn ebenso verherrlicht wird, wie in seiner Barmherzigkeit. Und das ist wirklich ein gewaltiges Thema. Aber die Lehre der Vorherbestimmung oder die Auserwählung zu leugnen, ihr Leben löst das Problem einfach nicht. Eine Sache ist klar. Gott hat sich nicht dafür entschieden, jeden zu retten. So viel ist klar. Jesus sagte, dass, als er sagte, viele sind auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Und deshalb lautet die Frage also, wenn Gott gemäß seinen vollkommenen, gerechten, heiligen, souveränen Plan bestimmt hat, manche zu retten, auf welche Weise hat er diesen Entschluss getroffen? Hat er das einfach, mir nichts, dir nichts willkürlich getan? Oder hat er das im Namen der Leute, die ihre Wahl für ihn treffen, getan? Oder hat er die Entscheidung vielleicht doch selbst getroffen? Nun, zuerst einmal wissen wir, dass er sich entschieden hat, nicht alle Menschen zu retten. Denn sonst gäbe es keine was, keine ewige Hölle. Und es gäbe nicht nur wenige, die den Weg zum ewigen Leben finden. Macht Sinn, oder? Könnt ihr mir noch folgen? Ja. Damit bleibt also nur noch die Frage, wer hat wen erwählt? Wählen die Menschen Gott aus oder wählt Gott die Menschen aus? Und die Frage darauf finden wir in der Bibel. Beim letzten Mal habe ich euch eine lange Liste mit Bibelversen gegeben und heute werde ich noch einige hinzufügen, um euch zu zeigen, dass ihr seht, dass das nicht irgendwie ein isoliertes Thema an irgendeiner Stelle im Wort Gottes ist. Egal wo, die Schrift spricht immer davon, so zum Beispiel auch in 5. Mose, Kapitel 10. Da steht folgendes, Gott spricht dort zu Israel, 5. Mose, Kapitel 10, die Verse 14 bis 15, da heißt es, Sehe der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört Jahwe deinem Gott. Und das ist die Aussage über die höchste Autorität Gottes. Gott kontrolliert das gesamte Universum. Und in Vers 15 steht, dennoch hat Jahwe allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern auserwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Leute, Mose beschreibt dort in 5. Mose 10, dass alles dem Herrn gehört. Alles im Himmel und alle Himmel, Himmel, alles auf der Erde und alles, was existiert, gehört einfach Gott. Und aus all dem hat Gott euch auserwählt, sagt er. Den Samen Abrahams und eure Nachfahren und hat euch sein Herz zugewandt, euch allein. Das heißt, er traf eine Wahl. Und er hat alle anderen Völker übergangen. Leute, das ist nichts Ungewöhnliches für Gott, auch nicht im Neuen Testament. Im Alten Testament sagt er sogar, ich habe Abraham gewählt. Und dann sagt er im Neuen Testament, in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und dann kommt diese wichtige Zeile, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur den Sohn. Und jetzt hört gut zu, und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Ihr werdet Gott, den Vater, nur dann erkennen, wenn der Sohn ihn euch offenbaren will. Niemand erkennt den Vater als der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Und dann in Kapitel 22, Vers 14 im Matthäus Evangelium lesen wir, denn viele sind berufen, aber wenige sind. Auserwählt. Leute, viel deutlicher könnte man das nicht sagen. Viele sind berufen. Es gibt einen breiten Aufruf zum Evangelium. Ein Evangeliumsaufruf kommt, hört die gute Nachricht, kehrt um, aber wenige sind auserwählt. Und in Markus 13 spricht Jesus über die kommende Zeit, der Bedrängnis, der Trübsal, und sagt, und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig, aber um der auserwählten Willen. Er hätte auch sagen können, könnte gläubigen, aber um der auserwählten Willen, die er auserwählt hat. Da steht es. Wer hat wen erwählt? Er hat sie erwählt. Und er hat die Tage verkürzt, denn zu der Zeit der Trübsal, der Bedrängnis werden schreckliche Dinge vor sich gehen. Gericht auf der ganzen Welt und die Zeit wird einfach verkürzt. Sie ist sehr kurz, denn sonst könnten nicht einmal die Auserwählten überleben. Aber nicht um der ganzen Welt willen, sondern um derjenige, die Gott selbst auserwählt hat. Deshalb verkürzt er die Zeit. In Römer Kapitel 11 Vers 4 lesen wir über die göttliche Antwort, die Elia im Zusammenhang mit Baal und seinen Propheten erhielt. Da sagt er, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und was meint Gott damit? Und ihr müsst erstmal verstehen, dass Elia zu seinen Lebzeiten auszieht und die Propheten des Baal und die Propheten der Aschera konfrontiert. Und dann fühlt er sich nach und nach als sei er irgendwie der Einzige, der noch übrig ist. Ja, er denkt, Mann, es gibt keinen anderen außer mir, als gäbe es irgendwie keinen mehr, der dem Herrn treu ist. Und dann lesen wir in Vers 3 Elias Worte. Oh, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass sie ihn verfolgten, Beispiel durch Isabel, und er läuft weg in die Wüste, und wird da depressiv und sagt, nimm mein Leben, ich will sterben, ich will sterben. Die Umstände lassen ihn schwermütig werden und der denkt, er sei der Einzige, der noch übrig ist. Und Gottes Antwort darauf lautet in Vers 4, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Das macht deutlich, ich habe mir sie übrig gelassen, ich habe sie erwählt, ich habe sie bewahrt. Vers 5, schaut mal, dort erklärt Paulus die Dinge. So geht es auch jetzt, zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Leute, es gab 7000 Leute, die Gott zu Zeit von Elia treu waren und glaubten und die Gott auserwählte und bewahrte. Und so auch zu der Zeit, als Paulus dies schrieb, gab es einige, die Gott bewahrte. So wie auch in unserer jetzigen Zeit sind, gibt es einen Überrest. Gemäß der, was der Gnadenwahl Es ist eine Wahl. Vers 7. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Die Auserwählten haben es erlangt. Diejenigen, die nicht auserwählt wurden, wurden ver verstockt. Wow. Gott gab ihnen in Wirklichkeit was. Vers 8. Guck mal, ein Geist der Betäubung. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Das sind sehr, sehr starke Worte über die souveräne Auswahl Gottes. In 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 10, sagte derselbe Paulus, der Paulus, der den Römerbrief schrieb und auch diese Lehre sehr gut verstand, er sagte Folgendes, Darum erdulde ich alles, um der auserwählten Willen, damit auch sie die Seligkeiten erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Hey, Paulus, warum machst du das durch, was du da durchmachst? Weil das Leben war so schwer für ihn. Er spricht darüber, Not zu ertragen wie ein guter Streiter Jesu Christi. Und in Vers 5 kämpft er wie ein Athlet bis zum Rande der Erschöpfung. In Vers 6 arbeitet er wie ein schwer arbeitender Bauer. Leute, all das ist so aufopferungsvoll. In Vers 9 spricht er darüber, Not zu leiden, bis hin zur Inhaftierung als ein Krimineller. Paulus, warum tust du das? Warum machst du sowas? Hier stehts: Darum erdulde ich alles, um der auserwählten Willen. Das ist unverkennbar. Gott hat seine Auserwählten und ihre Auserwählung muss dadurch bestätigt werden, dass sie das Evangelium, die gute Nachricht Gottes hören und daran glauben. Leute, deshalb gehen wir in der kommenden Woche mit dem Team gezielt auf die Straße, um den Leuten das Evangelium zu bringen, damit sie an das Evangelium glauben. Ich liebe Jakobus Kapitel 1, Vers 17 und 18 dort, wunderbare Verse, da heißt es, Vers 17, alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Und was ist dabei das beste Geschenk, das vom Himmel herabkommen könnte? Ja, außer wenn, ja das Heil, unser Heil. Jede gute Gabe, die beste Sache auf der Welt, aber dabei ist die Rettung. Die vollkommene Gabe kommt von oben. Alles kommt von Gott. Von oben herab, von dem Vater des Lichts heißt es da, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Alles, was gut ist, und das Heil steht ganz oben auf dieser Liste, kommt von Gott und deshalb heißt es dann in Vers 18: Er hat uns geboren. Leute, die die, Bildha die Bilder, die dort gebracht, geboren. Ich meine, was macht ein Baby bei der Geburt? Wer das gefragt, willst sie geboren werden? Oh. Nein, Gott hat uns geboren und dann heißt es, nach seinem Willen, steht dort, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das tat er. Unsere Rettung, unsere Heil kommt vom Himmel herab. In Ausübung seines Willens, steht dort. Er hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit und das Evangelium. Und dann ein Kapitel weiter, Kapitel 2, Vers 5 im Jakobusbrief lesen wir. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Arm der Welt was erwählt? Dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Leute, warum sind die meisten Leute, die gläubig sind, arm? Warum sind die meisten arm? Weil Gott die Armen auserwählt hat. Nicht alle, nicht alle umfassend, aber die meisten Leute sind arm. So steht es da, Gott hat die Armen auserwählt. Hat nicht Gott die Arme in der Welt erwählt? Und dann heißt es in Offenbarung 13, Vers 8 und Offenbarung 17, Vers 8, ihre Namen stehen vom Anfang der Welt an, geschrieben im Buch des Lebens des Lammes. Hm, wie denn das? Durch eine Entscheidung, die Gott selbst traf. Ah, ich weiß nicht, ob ihr noch euren Finger in den zweiten Timotheus habt, aber im zweiten Timotheus... Kapitel 2 und Vers 19 spricht Paulus von Leuten, die von der Wahrheit abgewichen sind und von denen, die andere wieder vom Glauben abbringen. 2. Timotheus 2 und dann Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Und Gott hat eine Grundlage geschaffen, eine Grundlage für die Gemeinde. Und diese Grundlage sind gewissermaßen diese Worte. Was steht dort? Der Herr Kennt die Seinen. Leute, das ist so wunderbar. Der Herr kennt die Seinen. Gott weiß, wer zu ihm gehört. Und wenn wir dann an unserem Auge Johannes Kapitel 3 vorbeiziehen lassen, dass jeder Schüler und Student der Bibel, der Schrift sehr gut kennt, lesen wir dort Folgendes. Johannes Kapitel 3 und Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nicodemus fragte, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er noch zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nun, Leute, die Metapher hier, die versteht Nicodemus sehr wohl. Er greift sie auf. Es ist nicht so, dass Nicodemus nicht versteht, sondern er versteht das, aber er fragt sich, wie ist das möglich? Er weiß, dass hier Jesus auf einer geistlichen Ebene spricht und er fragt ihn, wie ist das möglich? Und hier kommt eine erstaunliche Antwort. Jesus sagt nicht, nun, ihr müsst ein gewisses Übergabegebet sprechen, ihr müsst zum Altar nach vorne gehen oder sonst irgendwas. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Er sagt, ohne den Heiligen Geist wird das nicht geschehen. Und er sagt, er wäre aus Fleisch Geboren ist, das ist Fleisch. Oder was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Leute, was auch immer, wann auch immer, wo auch immer und wem auch immer es widerfährt, es geschieht immer durch das Werk des Heiligen Geistes. Es ist eine Geburt von oben, und in Vers 8 sagt Jesus, der Wind weht, wo er will. Und du hörst seinen Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ist das nicht eine wunderbare Illustration? Der Wind weht, wo er will, wo immer er will. Und niemand schreibt dem Wind vor, wo er hingehen soll, oder? Oder habt ihr mal irgendwie einen von diesen Wörterfröschen gesehen, der gesagt hat, äh, Wind, du sollst da längst gehen. Nein, keiner schreibt ihm das vor. Niemand schreibt dem Wind vor. Ein Sturm tritt auf, wo er will. Und Leute, und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er geht dorthin, wo er will. Er weht dort, wo er will. Er weht, wo er will. Das ist. Er ist souverän und tut, was er will. In dem Leben der Person, für die er sich entschieden hat. Und am Ende bekommt deshalb der Geist und deshalb bekommt Gott die Ehre. Und ihm sei die Ehre allein. Leute, schlagt mal ersten Korinther Kapitel 1 auf. Dort kann man das sehr wunderbar veranschaulichen. Hier ist eine Textstelle, die ihr wirklich nehmen könnt, wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die die Lehre der Vorherbestimmung ablehnen. Wenn ihr mit äh, Pelagianern oder Arminianern zu tun habt, also die Leute, die von der Lehre des Arminius nachfolgen, der die Lehre auch leugnete. Wenn ihr mit solchen Leuten zu tun habt, wird dieser Text ihre Einwände einfach beenden. Schaut einmal in 1. Korinther 1 und dort Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Er sagt, hey Leute, guckt euch einmal um. Ihr sitzt dort in der Gemeinde Korinth. Ihr könnt das auch hier tun, wenn ihr wollt. Aber guckt euch einfach mal um, schaut euch um. Seht ihr diejenigen, die wirksam zum Heil berufen wurden? Wie viele Weise... Weise dieser Welt sind unter diesen Leuten. Wie viele Mächtige der Welt sind unter ihnen? Wie viele Vornehme sind unter ihnen? Wie viele Könige oder aus königlichem Geschlecht sind in eurer Gemeinde? Nun, ist weiter, Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke einfach zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete der Welt hat Gott erwählt. Dreimal. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit vor ihm kein Fleisch rühme, so ist es wörtlich. Kein Fleisch. Ihr Lieben, bei dieser Textstelle stecken diese Arminianer wirklich in der Patsche. Hier steht, dass Gott verherrlichten wollte. Gott wollte all die Ehre für sich. Kein Mensch, der errettet ist, könnte sich je seiner eigenen Errettung rühmen. Das dient ja der Ehre Gottes am besten, die Törichten und die Schwachen und die Unedlen, die Verachteten und die Unbedeutenden zu erwählen. Jetzt hört gut zu, jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn die Schwachen und Törichten Gott wählen, Leute, denn ergibt dieser ganze Abschnitt überhaupt keinen Sinn. Wenn die Schwachen und Törichten Gott wählen, wer erhält dann die Ehre? Die Törichten und die Schwachen. Und das würde den ganzen Text einfach auf den Kopf stellen. Wie würde das dann die menschliche Prahlerei beenden? Wenn die Törichten und die Schwachen sagen können, ha, ich bin doch ganz schön schlau. Und Vers 30 sagt er, durch ihn aber, das ist Gott. Seid ihr in Christus Jesus? Ihr seid in Christus Jesus, weil Gott das getan hat. Deshalb heißt es in Vers 31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und dieser Gedanke, diese Lehre findet sich einfach überall in der Bibel. In diesem Abschnitt geht es nicht um die Entscheidung des Menschen. Das hier hat nichts mit der Entscheidung des Menschen zu tun. Hier geht es um Gottes Entscheidung. Wenn es um die Entscheidung des Menschen ginge, wie würde es dann der menschlichen Prahlerei ein Ende bereiten? Das frage ich euch. Das würde den ganzen Text hier im ersten Korintherbrief zu völligen Unsinn machen. Absoluter Blödsinn. Und wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, lasst uns nochmal zurückgehen zu Römer Kapitel 9. Und da wissen wir in den Versen 8 bis 13 spricht er von Jakob und Esau, Römer 9 und dann in Vers 13 heißt es, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und in Vers 11 heißt es, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, wählte Gott Jakob. Leute, nicht von irgendetwas, was sie getan hatten. Nicht auf irgendeiner Grundlage der Werke, eines Verdienstes, sondern einfach aufgrund von Gottes Vorsatz. Und hier steht nichts davon, dass Jakob Gott wählte. Nee. Vers 14 wird das besiegelt. Schaut mal Vers 14 an. Was wollen wir nun sagen? Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Die Antwort kommt gleich, wird gleich geliefert. Das sei ferne. Versteht ihr, wie wichtig diese Frage ist? Ihr müsst jetzt ganz aufmerksam folgen. Wenn die Entscheidung Jakob überlassen gewesen wäre und wenn sie den Menschen überlassen gewesen wäre, wenn jeder diese Entscheidung treffen könnte, ihr Lieben, wenn es uns überlassen wäre, warum müssten wir dann überhaupt die Gerechtigkeit Gottes verteidigen? Das wäre dann völlig überflüssig. Warum müssten wir jemals sagen, bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit? Und ich meine, wenn wir Gott wählen, warum macht Paulus sich denn Sorgen, dass wir denken könnten, Gott sei ungerecht? Wenn es doch einfach unsere Entscheidung ist. Wenn Paulus sagen würde, Gott wählt einfach diejenigen, die ihn wählen, wie es auch einige glauben, dann wäre das nach menschlichem Ermessen nicht ungerecht. Und dann müsste niemand, niemand von uns die Gerechtigkeit Gottes verteidigen. Niemand würde Gott beschuldigen, ungerecht zu sein, wenn Gott einfach nur die erwählt, die ihn wählen. Aber Paulus weiß, dass die Menschen Gott der Ungerechtigkeit bezichtigen werden. Warum? Weil es unserem gefallenen Fernstand einfach gegen den Strich geht, wenn wir hören, dass Gott seine Wahl nach seinem eigenen Vorsatz trifft. Das geht dem natürlichen Menschen unserem fleischlichen Verstand einfach gegen den Strich. Vers 20 sagt er dann, ja, O oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Warum würde irgendjemand Gott wieder Worte geben? Wenn Gott einfach diejenigen wählen würde, die ihn wählen, dann würden sie ihm nicht widersprechen. Nun, es ist vielmehr so, dass es Menschen gibt, die so großen Anstoß nehmen an der Tatsache, dass Gott auserwählt dass sie ihm Widerworte geben. Und Paulus sagt, ihr seid wie etwas, das geformt wird und zu dem, der euch geformt sagt, warum hast du mich so gemacht? Nun, warum geht es hier? Wenn Gott nicht derjenige gewesen wäre, der euch zu dem gemacht hat, was ihr seid, dann würdet ihr ihm deswegen nicht widersprechen. Dann wäre die ganze Argumentationskette hier, völliger Unsinn, wenn nicht absolut eindeutig wäre, dass es sich um eine göttliche Auserwählung handelt. Wenn es eine Frage der freien Entscheidung des Menschen ist, gibt es keinen Grund, Gott zu widersprechen. Okay, da würde sich keiner aufregen. Wenn es eine Frage der freien Entscheidung des Menschen ist und Gott einfach diejenigen wählt, die sich für ihn entscheiden, dann ist es überhaupt nicht nötig, Gottes Gerechtigkeit zu verteidigen dann ist es nicht nötig, Gottes souveräne Autorität, was immer er will, mit wem auch immer zu tun, zu verteidigen. Es wäre gar nicht nötig. Seht ihr, wenn ihr die souveräne Auswahl Gottes verleugnet, wenn ihr die Lehre der Auserwählung leugnet, dann verwandelt ihr all diese Texte entweder in absoluten Unsinn oder in eine Täuschung, in eine bewusste Täuschung. Beides kann nicht sein, oder? Ich hoffe, ihr sagt, kann nicht sein. Römer 11 gibt es eine wunderbare Doxologie, wir haben schon darüber gesprochen, die das wirklich auf den Punkt brennt. In Vers 33 sagt er, oh, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Versteht ihr, dass ihr nicht die Tiefen von Gottes Erkenntnis und Weisheit erforschen könnt? Versteht ihr das? Sie können wir nicht erforschen. Versteht ihr das? Überschätzt euch bitte nicht selbst. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen an die Bibel rangehen und sagen, oh ja, ich kann Gott in meine Tasche stecken, ich weiß genau, wie Gott denkt. In jeder Hinsicht kann ich alles nachvollziehen. Auch wenn etwas nicht vernünftig erscheint oder für euch emotional unbefriedigend ist oder für euren menschlichen Willen. Und eure Freiheit unfair erscheint, müsst ihr einfach begreifen, dass ihr mit eurem Verstand nicht einmal ansatzweise die Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes herausfordern könnt. Nicht mal ansatzweise. Und wisst ihr nicht, wie unergründlich seine Gerichte und wie unausförschlich seine Wege sind? Leute, ich meine es ernst, bringt euch nie in die Situation, dass ihr Gott in Frage stellt. Stellt ihn nie in Frage. Vers 34, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Das ist ungeheuerlich. Wollt ihr etwas sagen? Gott, du darfst das tun und das darfst du nicht tun? Wollt ihr Gott vorschreiben, was er tun kann? Was nach eurem menschlichen Willen vernünftig und emotional befriedigend und gerecht ist, wollt ihr ihm das vorschreiben? Und habt ihr Vers 36 vergessen, dass alle Dinge von ihm und durch ihn und für ihn sind? Ihm sei die Ehre in Ewigkeit, Amen. Habt ihr das vergessen? Ich kann wirklich verstehen, dass einige von euch noch ein wenig zögerlich sind in Bezug auf diese Lehre. Es dauert wirklich, diese Gedanken durchzuarbeiten. Aber wenn ihr damit fertig seid, werdet ihr das Ganze mit anderen Augen sehen. Ihr werdet so viele andere Wahrheiten auf einmal erkennen. Aber wisst ihr, selbst diejenigen unter euch, die damit Schwierigkeiten haben, möchte ich eines fragen gratuliert ihr euch jemals zu eurer eigenen Errettung? Habt ihr euch schon mal gratuliert? Oh, das oh, ist mein Jahrestag, herzlichen Glückwunsch. Ey, du warst echt klug. Ja. Habt ihr das je getan? Nein, natürlich nicht. Habt ihr jemals den Himmel geschaut und gesagt, ha, Gott, du musst wirklich stolz auf mich sein. Ja, Auf die Entscheidung, die ich getroffen habe, musst du wirklich stolz sein. Ich bin echt ein toller Hecht. Ist euch jemals dieser Gedanke in den Sinn gekommen? Oder habt ihr je gedacht, Schau dir nur die dummen Leute um mich herum an. Ich bin so klug, dass ich das rausgefunden habe. Aber guck dir diesen blöden Kerle da drüben an. Die verstehen das einfach nicht. Die haben einfach nicht genug mentale Kapazitäten. Nein, so denkt niemand. So denkt ihr nicht. Oder was sagt ihr zu jemandem, den ihr liebt, der aber kein Kind Gottes ist? Sagt ihr, hey, los, komm schon. Setz mal dein Ge Gehirn ein. Entscheide dich mal längst für Jesus und benutze mal deine geistigen Kräfte. Nein, so redet ihr nicht. Was tut ihr, wenn ihr die Rettung eines Menschen wünscht? Was tut ihr? Was haben wir jahrelang getan, damit ein Markus zum Glauben kommt? Was haben wir gemacht? Wir haben gebetet. Der Mann hat genug intellektuelle Power im Kopf. Warum? Hofft ihr etwa, dass Gott diesen Menschen erwählen wird, wenn er sich für Gott entscheidet? Das ist ein Blödsinn. Und wenn jemand errettet wird, wem dankt ihr dann? Seht ihr? Ihr steht dieser Lehre gar nicht so fern, wenn ihr das alles bejahen könnt. Ihr begreift, dass wir am Ertrinken sind. Ja, wir brauchen einen Retter. Ihr war tot und er hat euch Leben gegeben, auferweckt. Auch ein tolles Bild. Ihr war tot. Und er hat uns auferweckt. Wir sind geboren worden. Wunderbare Bilder. Ihr wart blind und er hat euch Sehvermögen gegeben. Ihr wart taub und er hat euch hören lassen. Und ihr versteht all das. Und deshalb heißt es in Titus Kapitel 3 Vers 5, da hat Gott uns errettet. Er ist Gott. Und es geschah durch seine Kraft, seinen Willen, nach seinem Vorsatz. Und wir kamen, weil er uns zu sich gezogen hat. Und das geschieht nicht gegen unseren Willen. Vielmehr hat er was gemacht mit unserem Willen. Er hat unseren Willen verändert, dass wir wollten. Und das war so wunderbar, als ich mit Markus im Gebet auf die Knie gegangen bin und von seiner Demütigung, der Demütigung seines Herzens vor dem Herrn zu hören. Ich habe etwas von seiner Bereitschaft gehört, sein Leben aufzugeben und Christus zu folgen und ihr werdet das noch bei der Taufe hören und ich bin davon überzeugt, auch in seinem Leben sehen. Gott hat erwählt. Er hat euch errettet. Aber nicht ohne den Heiligen Geist. Leute, der Heilige Geist hat all diese Reaktionen hervorgebracht. Buße, Demut, Liebe, Hunger und nach Gerechtigkeit, dass wir danach überhaupt uns ausstrecken, hat er, der Heilige Geist, aktiviert in uns. Jetzt hört aufmerksam zu. Ihr habt ihn wohl erwählt. Ihr habt ja ich habe eine Entscheidung getroffen. Aber nur, weil er euch auserwählt hat. Und um es mit den Worten von Johannes zu sagen, wie hat er das gesagt? Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ganz genau so ist es. Und das ist unausweichlich im Gottes Wort, absolut unausweichlich. Und das verstößt nicht gegen eure persönliche Freiheit. Es aktiviert unsere persönliche Freiheit. Und wenn wir wollten, dass jemand zum Herrn kommt, dann beten wir. Wir beten immer wieder, dass der Heilige Geist das Herz jenes Menschen Christus zuwenden möge, dass gewissermaßen der Sturm des Heiligen Geistes durch das Leben dieser Seele fegen möge. Und wir beten, dass der Heilige Geist sie bußfertig machen möge, und sie bereit macht zu glauben. Leute, wenn wir beten, dann denken wir niemals daran, dass wir das gegen den Willen dieser Menschen tun. Oh nein, er will das ja gar nicht. Ich darf da nicht für beten. Ja, da denken wir nie dran. Und ihr würdet auch nicht wie Volk beten. Herr, ich bete für diesen Mann, aber es muss seine Entscheidung sein. Lass ihn dasselbe machen. Natürlich muss er sich entscheiden, aber es liegt nicht an den Menschen. Also wage es ja nicht, lieber Herr wage es nicht, sich in das Leben dieses Menschen einzumischen. Lass ihn das doch selbst machen. So beten wir nicht. Das ist vollkommen absurd. Ihr wisst, dass kein Sünder diese Entscheidung fällen würde, ohne dass der Heilige Geist ihn dazu in Bewegung setzt. Die Tatsache, dass Gott uns auserwählt hat, ist also überall in der Bibel. Es ist nicht so, als hätte er uns erwählt, weil er wusste, dass wir ihn wählen würden. Wenn er uns nicht auserwählte, hätten wir ihn nie gewählt, niemals. Und ich habe euch gesagt, als wir über die Lehre des Beharrens der Heiligen gesprochen haben, dass ich mein Heil verlieren würde, wenn das möglich wäre. Und ich sage euch, wenn ich mein Heil verlieren könnte, dann würde ich das jeden Tag zehnmal verlieren. Und wenn ich verantwortlich wäre für mein Heil, für meine, die Bewahrung meines Heils, dann wäre ich auf Verlorenem Posten. Und genauso verloren bin ich in Bezug auf die Errettung. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich kann mich weder selbst erretten, noch mein Heil alleine bewahren. Gott hat mich auserwählt und er hat mein Herz erweckt und meinen Willen aktiviert, damit ich ihn annehmen möge. Oh, ich möchte nur kurz über eine Lehre sprechen, die unter dem Namen offener Theismus oder offene Theologie bekannt geworden ist. Sie hat in Deutschland nicht so sehr Fuß gefasst, kommt so ein bisschen von hinten rum. Aber das sind Leute, die dieser Lehre nahestehen und sagen, Gott kann keine Auswahl treffen, weil er einfach nicht Bescheid weiß. Okay? Gott weiß einfach nicht Bescheid. Gott kann keine Auswahl treffen. Gott weiß nicht Bescheid. Gott kann nicht wählen, denn Gott weiß nicht, was vor sich geht. Und der Grund dafür ist, dass Gott nicht Bescheid weiß, ist, dass er nichts zu wissen gibt, weil nichts geschehen ist. Und sie sagen, man kann nicht etwas wissen, das nicht geschehen ist. Hm? Das ist einfach ihre Meinung. Sie haben also etwas anderes als den wahren, lebendigen Gott geschaffen. Aber nur um das Argument mal aufzugreifen. Gott kann nicht wissen, was noch nicht geschehen ist. Denn was nicht geschehen ist, ist nicht geschehen und existiert nicht. Also wie könnte man das wissen? So sieht ihr Argument aus. Und das nennt sich, könnt ihr gleich wieder vergessen, offener Theismus. Gott ist offen wie jeder andere ja, Gott muss genauso die Morgenzeitung lesen, damit er weiß, was geschehen ist. Und das behaupten sie. Ihr Ausweg aus ihrem emotionalen Trauma in Bezug auf die Auserwählung, ihr Ausweg aus dieser Lehre, ist also zu behaupten, dass Gott niemanden auswählen kann, weil er nicht weiß, was sie tun werden. Bis sie es tatsächlich tun. Gott kennt demnach die Zukunft nicht. Und so nehmen sie Gott aus der Verantwortung Einfach raus. Oh, wirklich, ist das so? Meine Frage ist, warum heißt es dann in Jesaja 46, Vers 10, ich verkündige von Anfang an das Ende? Was bedeutet das? Und warum heißt es in Jesaja 41, Verse 21 bis 23 und Jesaja 44, Vers 7 und 8, dass seine Kenntnis der Zukunft das ist, was ihn von all den falschen Göttern unterscheidet? Warum steht es da? Oder wie kommt es? dass er in der Bibel immer wieder Ereignisse vorhersagt, Jahrhunderte, bevor sie überhaupt sich ereignete. Wie kann das möglich sein? Wie kommt es zum Beispiel, dass Gott in Jesaja 44, 28 Kyros als den Herrscher benennt, der Jerusalem wieder auferbauen wird? Wo doch der Name Kyros und selbst seine Existenz als Mensch von einer unvorstellbaren, langen und komplexen Reihe von menschlichen Entscheidungen abhängt diese Prophezeiung von ihrer Erfüllung trennten. Woher wusste Gott das? In 1. Könige, Kapitel 13, 2, sagte Gott die Geburt von Josia 300 Jahre vor dem Ereignis voraus. Woher wusste er das? Und in 2. Könige 19,25 sagt er ausdrücklich, dass er die militärischen Siege der Assyrer längst beschlossen und vorbereitet hatte lange bevor sie wirklich stattfangen. Gott sagt Ägyptens unfreiwillige Unterdrückung Israels in 1. Mose 15, 13 vorher. Er sagt die Verstockung von Pharaos Herz gegen Mose vorher, in 2. Mose 3, 19. Er sagt die Ablehnung der Botschaft Jesajas durch die Israeliten in Jesaja Kapitel 6, Vers 9 vorher. Er sagt die Rebellion der Israeliten nach dem Tod von Mose in 5. Mose 31,16 16 vorher und er deutet den Verrat Jesu durch Judas in Johannes 6, 70 und 71 an. Und so geht es immer weiter, das sind nur Beispiele. Ich habe jetzt nicht eine allumfassende Liste hier. Aber die Anhänger des offenen Theismus sagen, wisst ihr, wow, Gott ist wirklich klug. Er ist wirklich gut darin, Trends zu analysieren. Er ist gut darin, präzise vorherzusagen, was geschehen könnte, weil er die Dynamik der Ereignisse versteht. Leute, ich habe keinen größeren Unsinn gehört als das. Das ist völlig absurd. Wir reden hier von prophetischen Ereignissen, die das Endergebnis von Millionen menschlicher Entscheidungen sind. Das ist absolut lächerlich. Aber ich sage euch eins was die ganze Sache am lächerlichsten macht, wenn Gott die Zukunft nicht kennt, wisst ihr, was dann weiß? Dann weiß er nicht einmal was, dass Jesus sterben wird. Er hat nicht mal gewusst, dass Jesus sterben würde. Und das ist ein Problem. Spätestens an diesem Punkt geht der offene Theismus buchstäblich den Bach runter. Spätestens da. Ich meine, wir brauchen uns gar nicht mit dem auseinanderzusetzen. In Apostelgeschichte 2, 23 heißt es, dass Jesus seinen Feinden nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung übergeben wurde. Hat Gott die Verhaftung von Jesus geplant? Hat Gott all das im Detail geplant? Nun, sie haben Jesus laut Apostelgeschichte 428 das angetan. Und zwar das, was Gottes Hand und Ratschluss zuvor bestimmt hatte. Sie ja, haben gedacht, wir sind diejenigen, die um, umbringen. Aber Gott hatte das schon lange geplant. Leute, ihr glaubt doch nicht, dass Gott einfach auf das reagierte, was Jesus widerfuhr, während es geschah. Nein. Wir glauben, dass er ein Lamm war, das bereits vor Anbeginn der Welt geschlachtet wurde. Tut ihr das nicht? Doch, das sagt die Schrift. So, hört mir gut zu. Wenn Gott keine Macht hat über die Menschen, und ihre Handlungen ausübt, und wenn Gott nicht diese Handlung steuert, beziehungsweise diese Handlung in die Erfüllung seines Vorsatzes integriert, und wenn Gott nicht einmal einen Plan hat, weil er nicht weiß, was geschehen wird, wie konnte er dann wissen, dass Jesus am Kreuz landen würde? Das ist völliger, völliger Blödsinn. Wenn er die Zukunft nicht kennt, wie konnte er dann wissen, dass die Juden überhaupt kooperieren würden? Wie konnte er wissen, dass Judas, der mit Jesus ging, nicht nach zwei Jahren gesagt hat, ich habe die Nase voll, ich hau ab. Wie konnte er wissen, dass Judas ihn verraten würde? Wie konnte er wissen, dass Judas das Geld auf den Boden werfen würde? Woher wusste er das? Woher wusste er irgendetwas davon? Und ihr Lieben, wir zweifeln das nicht an. Er kennt die Zukunft. Er kennt sie nicht nur, sondern er bestimmt sie vorher. Er kennt sie nicht nur. Er bestimmt diese Sachen. Und wenn er sie vorher bestimmt hat, sorgt er auch dafür, dass die Dinge geschehen. Darauf können wir uns verlassen. Hätte er die Zukunft nicht gekannt, hätte er nicht gewusst, dass die römischen Soldaten Jesus überhaupt kreuzigen würden. Wie hätte er wissen können, dass Pilatus nicht sagen würde, ach, ich habe einfach keine Lust, mich mit diesem gerechten Mann zu beschäftigen. Lass ihn laufen bringt ihn irgendwo in die Wüste und lass ihn da verrecken oder sonst irgendwas. Pff, lass ihn in Griechenland untertauchen oder sonst was. Nein. Wenn Gott die Zukunft nicht kennt, dann weiß er nicht, dass sein Sohn für eure Sünden sterben wird. Und das ist lächerlich. Er kennt die Zukunft nicht nur, er bestimmt sie vorher. Ein Autor drückte das mal folgendermaßen aus, Zitat, die Kreuzigung von Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte und die unentbehrliche Voraussetzung für unser Heil wurde ganz gewiss nicht den Launen des menschlichen Willens überlassen. Sie wurde vor Anbeginn der Zeit vorherbestimmt und es ist unmöglich, dass sie nicht geschehen wäre. Die Bibel deutet an keiner Stelle an und lässt auch nur die Deutung zu, dass Judas, Caiaphas, Pilatus und die Soldaten unwillige Schachfiguren waren, die von Gott dazu gezwungen wurden, ein schreckliches Verbrechen zu begehen. Sie handelten aus freien Stücken, im Einklang mit ihren eigenen Motiven und Plänen. Und dennoch taten sie genau das, was Gottes Vorsatz und Plan vorherbestimmt hatte. Zitat Ende. Eine großartige Aussage. Gott hat alles vorherbestimmt. Alle Entscheidungen sind seine Entscheidungen. Und das schließt gewiss die Entscheidung für die Errettung der verlorenen, toten, blinden Sünder ein. Und ich wiederhole noch einmal das, was Johannes gesagt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuvor geliebt hat. Okay, das war die Einleitung zur Predigt. Kommt in 14 Tagen wieder und dann setzen wir an dieser Stelle fort. Lass uns zusammen beten.